0: 新年度の目標はもっともっと物流業界について勉強して詳しくなることです小林千鶴がお送りしております。FM 横浜アルファリンンクプレゼンツレディオリンクここからは物流知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます。今回は日本の海運コンテナ業界にモノシリンクゲストに今年2月に出版されました「日の丸コンテナ会社ワンはなぜ成功したのか」の著者のお一人日本海事新聞編集局長の畑野武彦さんをお迎えしておりますよろしくお願いいたします新年度最初のゲストとしてお越しくださりありがとうございますあ,ういうあの今年2月だったかなあの日本優先歴史博物館取材したばかりで、はい、その時の館内でいろいろ拝見する中で今も記憶に鮮明に残っているのがまさにこのワンの、はい鮮やかなマゼンタカラーのコンテナ船の写真でして、はい、今日はそのお話詳しく聞けるということで楽しみに
1: わかりましたありがとうございます、
0: はい、はいではまず畑野さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます1969年生まれ駒澤大学文学部を卒業後専門学校の講師を経て2000年に日本海事新聞社に入社しコンテナ海運などを取材昨年末からは編集局長を務めていらっしゃいます。駒松澤内学といえば今年あれですね箱根駅伝優勝しましたねおめでとうございます。私がい
1: た時から結構強かったんですけどそうですね、うん、野球の方も強かったんですけどねはい学生野球が結構なるほ
0: ど、はい、そうだったんですねさあさあ、はい、あの鳩野さん。はい今年2月に拓殖大学教授の松田拓真さんと共著で「日の丸コンテナ会社1はなぜ成功したのかを出版されましたけれども、はい、まず、はい、この日の丸コンテナ会社の1とはどんなな会社なのか教えてくださいああ
1: の正式名称はあのオーシャン・ネットワーク・エクスプレスで通称「ONE」もしくは「ONE」というふうに呼ばれていますけれども日本郵船「商船三井」「川崎汽船」という日本の海軍大手3社のコンテナ船部門がそれぞれ分離して統合して発足した会社です。いわゆる、まああのものををコンテナに詰めてそれ運運ぶ海運会社という存在ですねもともとあのこれ設立のきっかけなんですけれども、うん、あのまあ海運業界っていうのはあのなかなかあの浮き沈みが非常に激しいんですけれども、うんうん、特に2008年のリーマンショック以降海運業界って非常に深刻なあの不況に苦しんできたんですけども、うん、特にその中でもコンテナ輸送っていうのはあの海外のプレイヤーが非常に多くてかなり厳しくなってでやっぱり。単独でやってたらあのやっぱり立ち行かなくなるので、まあ、海運3社が、まあ、あの決断をしてそれぞれの部門を独立分離してそれをくっつけて発足したのがワン、まあ、要は3つを1つにしたということでできたのが、K、というふうふになります日本の会社3つが1つに、はいはい、そう日本の会社3つの中の部門を1つにまとめたのがあの ONE1 になります
0: そこのワンっていう言葉にもあるように。はい思いが込められているんですよね。う,ねはい、うんうんうん、それこそ。三社が1つになるように、はい、ナンバーワンになるように、はい、唯一無二の存在になるようにという熱い思いが込められているということなんですけれども、はいはい、あのこういった独立した部門が統合するっていうのは他の業界でもあり得ることなんですかねああの
1: 半導体ですとかいくつか業界ではあったりするんですけれどもただあの日本企業の例ですと必ずしもうまくいってない部分がありまして、うん、やっぱりどうしてもあの日本企業の合併ですと足して2で割ってまあ,あの均等人事とかそういうのがあったりしてあんまりうまくいかないことがあるので当初はやっぱり「ワンの発足に関してはどちらかというと否定的な意見が大きかった
0: ですかね、うんうんうんうん、印象がありますね,ね。本当にう
1: まくいくのかなっていうちょっと疑問のの声が聞こえたのは事実ですね、うんうんう
0: ん、その中でも成功を遂げているというイメージがあるんですけれども、はいはい、最初にもお伝えしたようにやっぱりこの目を引くこのマゼンタカラー、はい、これにした理由ってあるんですか
1: あのちょっと本書の中にも書いたんですけれども、ええ、
0: 単純にあのやっ
1: ぱりコンテナ海運会社って皆さんそれぞれいろんな色カラーがありまして緑だったりとかあとブルーだったり黄色だったりどただどちらかというと明るい色のあの。カラーが多いんですけどもその中で、まあ、あの競合会社多いんですけどもある意味あの明るい色でなおかつあの残ってるカラーって言ったらマゼンダーしか実はなかったっていう<笑><笑>ちょっと単純的なものなんですけども
0: 。という
1: ふうなことも言ってるんですけどただあのどちらかというとやっぱり。うんうんみんなの印象を付けたいあの、うんうんうん、コンテナってやっぱりあのもともとあのお客さんは企業さんとかいわゆる、まあ、B2B の世界なんですけども、えー、へーへーやっぱり一般の人にも存在を知ってもらうためには派手な色の方がいいんじゃないか、うんうん、でなおかつ他の会社も使ってない色っていったらマゼンダしかなかったのでこの色を選んだっていうふうに聞きましたた
0: そううでで私感動しのののがが、はい、家に3歳歳と2歳の子いいるのでこういった。ハードブックのカバーのこの紙の部分ってすぐダメになっちゃうから外すんですよ。はいはい、外した時にもうマゼンタ一色、はい、まさにワンのコンテナが自分の手元にあるような感覚、はい、そのなんか息の演出にすごくグッときました
1: あ,ありがとうございますこれはもう本当作っていただいたあのニケビビさんに本の感謝しかないんですけれども、ええ、こんないいアイデアっていうのはないのかなというふうに思いました
0: いや素敵ですあの先ほど設立のきっかけ経緯などね簡単にお伺いしてましたけれども、はい、シンガポールに、はい本拠地を置いいてるととうことで
1: あのシンガポールに置いたっていうのはやっぱり海運のビジネスっていうのはやっぱりシンガポールが非常にあの中心地になってまして、ええ、人や物あの情報がすべて集まるあの重要な都市であるということあとはあのコンテナ船輸送っていうのはあのこれ日本の会社ではあるんですけどもほとんど日本国外ののビジネスが中心になっっているのでやっぱり国際競争激しい国際競争を戦わないといけないで、うんうんうん、日本以外のマーケットでやっぱり戦あの勝っていかないといけないということでやっぱシンガポールにあの本拠地を置いたということになります。あとはもう一つ言えるのはもともと3社時代からコンテナ船部門だけはシンガポールにあの本部を置いたりしてて意外と親和性が高かったんですよねなるほど、はい、そ
0: ういったご縁もありつつ、はい、ここでやっているとで
1: あとやっぱ国際競争に勝つためには外に出て<笑>あの戦わないといけないということで<笑>あえてシンガポールにしたっていうふうに、はい、なっています
0: 著書のこちら帯に2年連続で利益が2兆円、はい、痛快大逆転ストーリーとありますけれども、はいはい、どんなドラマがああったたのかからすすじをめてて教えていただけますでしょう
1: か、はいはいはい、コンテナ船輸送って海運大手3社の中ではもともとは歴史があっていわゆる中枢部門エリート部門っていうふうに言われていたんですけれどもただやっぱりあの非常に先ほど話したように国際競争が激しくて、ええうんうん、なかなかあの黒字化できなくて赤字が続いてきた時期が非常に長くありました特に2000年以降は一時的に盛り上がったんですけどもそのさっき話した通りリーマンショック以降は非常に苦しい不況になってまして、えー、まあ当然部門で働いてる人たちは一生懸命や頑張っているんですけれどもちょっと他の部門からはなんだあのお荷物じゃないかみたいなことまでちょっとい、うんまあ、言われたかどうかはあれですけどもやっぱちょっとそういう肩身の狭い思いがああった部分はありますでちょっとこれはいつまなんですけどもやっぱりコンテナト線部門の人間は会社の廊下の真ん中で歩くなみたいなことも言われたりとか結構厳しい,い,い風当たりが、ね、強い部分があった中であの、うんうん、もうほんと崖っぷちまで追い込まれた中でやっぱり3社のコンテナト線部門を切り離して統合して発足したのがオーシャンネットワークエクスプレス1ということになります。なのである意味できた時はどちらかといってますかねまさに大逆転ですよね。は
0: い、でやっ,ぱり
1: やっぱり日本企業の合併なんてうまくいかないじゃないか、まあうん、特に3社の合併で例えば銀行さんですとかよくありましたけども、えー、ちょっとやっぱりあんまりうまくいかなかったやっぱそういうことを考えると多分これは失敗するんじゃないかっていうことが結構前評判が強かったんですけどもまあ初年度はちょっと赤字になったんですけども、えー、2年度。ななんとかトントンンになってで3年目以降は驚異的な黒字に達成して、まあ、4年目5年目2年連続でほぼ2兆円の利益を上げるまでに成長したっていう,うーまあ世
0: の中に2016年の10月に統合しますよって発表があって。はいではい、改めて2017年
1: に、はい、正式に施設,、はい、設会社を作りましたということで,、はい、で18年の4月からあの実際に運営を開始して営業を開始したという形になりますね
0: でもそれだけ短期間で成功を収めた理由ってやっ
1: ぱりもうあの危機意識だったんじゃないですかねもうこれ,、うんうん、これを失敗したらもう日本の海運会社コンテナ船輸送を運営できないやっぱ3社とみんなもう統合しかない統合しても手を携えてやっぱり一生懸命やっていくしかないっていう危機意識によってやっぱりこれだけ短期間で会社を作ってうまくいった秘訣じゃないのかなというふうに思っていますそ
0: の中でもご本に繰り返し使われているキーワードデジマ組織、はいはい、その点ちょっと詳しく教えていただけますかあ,あえて
1: あの、うんうん、まあ日本郵船商船三井川崎船日本の会社で本社は東京にあって普通であれば東京に会社を置いた方があの意思疎通とか連絡は、ねはい、いいんでしょうけど、うんうんうん、逆にあえて遠く離れたシンガポールに置いたことによって逆にもう本社があんまり干渉しないで、まあ、自由かまあ活発というあれではないですけどやってくれた方が伸び伸びしていいのではないかなとであとはあの新会社あの結構中核のスタッフなんかみんな中いいいい若手中堅の人たちでまあ本社で言えばせいぜい課長か部長級ぐらいでそういう人たちを中心にあの会社を運営していくっていうことで若手にあえて任せて本社の前よりもかなり若い人に任せたっていうことがやっぱりこれは大きいな成功の秘訣だったんではないかなというふうに思いますどちらかというとあの3社とも100年の歴史を超える大企業なんですけれども、えー、ワン自体はベンチャー企業的な雰囲気を持った会社なので、うんまあ、そこがやっぱりちょっと今までの普通の日本企業の単純な合併とか統合とは全然違うところじゃないかそこがやっぱ成功の秘訣じゃないかなというふうに思います。
0: 年齢的に言うと30代40代
1: が実質的に中,中核になって一生懸命働いて、はい、運営していくであとは多国籍17か国18か国の出身者が集まってシンガポール本社で大体400人ぐらいで運営してグローバルな形でやっていくっていう。会社って他になかなかないんじゃないですかね、うん
0: 。実際に取材にシンガポールにも行かれたんです
1: よね。はいはい、私も何度か行、はい、ってますけれども、本当にあのちょっと日本の会社ではない独特の雰囲気があって非常にユニークな感じでしたね。であとはあの会社のカフェテリアがあって、ええ、あの、ええ、一番端っこにあのビールサーバーのあのカウンターがあるんですけど夕方5時以降は社員が誰でも自由にタダでビールを飲めるっていう仕組みを作ってるみたいでそれであのもう。ちょっと疲れたらそこ行ってビール飲みながらあの夕方5時以降にワイワイガヤガヤ話せるような空間も作ったりして非常に作られたというか工夫されたた仕組みだなといいううふうに思いました
0: そう私もそれ5本で読んだ時に、はい、カフェがあってバリスタがいて、はい、さらにビールサーバー、はい、働きたいと思いました。はい、<笑>単純ですね<笑>
1: ただで提供してくれるのでそう、はい、無料
0: ってところがね、はい、いや素晴らしいプリ構成
1: いいなというふうに思いましたねそう
0: いうなんか日頃の喜び大切ですよね、はいでうんうんうん、や
1: っぱりお酒とかそういったものを介してあの社員同士があの多古籍の社員が触れ合って話し合って、うんうん、ケンケンガクガク意見を言いながらあいいものを作っていくっていう,、うんうんうん、そういうやっぱり仕組み作りが非常に重要だなというふうに思いました
0: 。そうですねワンの,の成功は日本の海運事業、はい、コンテナ船事業にどのような影響を与えたんでしょうかね
1: やっぱりコンテナ輸送っていうのはあの、まあ、我々あの、例えばスーパーですとかあの家電量販店ですとかあの、えー、いろんなものが売ってますけれども。ほぼほぼ 99%、100% 近いものがやっぱりあのコンテナを通じて運ばれてくる、で日本ってやっぱりあの基本的に資源がない国なので、海外で作られたものを輸入して、でいろんなものを輸出している産業なあの国ですけれども、その中心というのはやっぱりコンテナに依存してる、でそのコンテナ海運会社っていうのはあのやっぱりワンしかもうないんですよね。で一時期そのリーマンショック非常に苦しくなってもう日本のではコンテナ海運会社運営できないのではないかという風な危機的な状況だったんですけどもそれを1が発足したことによって日本にコンテナ海運会社が残った。これ逆にアメリカは非常に大国なんですけど実は、コンテナ海運会社って、ほぼないんですよね
0: いやそのなんか事実が、意外で驚きました、はい、で
1: あのコロナでちょっと物流が混乱したときにバイデン大統領なんかも、やっぱりなんでこんな混乱してるんだ、うんで、ほぼほぼ 100% 海外のコンテナ会社に依存してるのはおかしいっていうことは言ってたんですけども、もやっぱりコンテナ海運会社ってあの、1回なくしてしまうと二度と戻らない。でアメリカもかつてはたくさんあったんですけども全部外国に買収されたりしてなくなってしまった、うんうん、でも今更、今さら重要性を分かってももう取り戻せないなのでやっぱり一回失ったらいけないものなのでやっぱりそれが今経済安全保障とか言われてますけれどもやっぱりコンテナ海援会社が日本に残ったっていう事実は非常に大きいかなというふうに思います
0: 。いや本当に皆さんぜひねそもそもコンテナって何年からスタートしたのっていうところから、はい、世界でどのぐらいの会社がこの事業を手掛けてるのっていうところからまあ、はい、その歴史まるっとね詳しく学べちゃう一冊なので、はい、ぜひねご一読いただきたいと思います鳩野さん引き続き来週もお付き合いくださいまだまだねお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございましたというわけで今日の物流モノシリンクは日本の海運コンテナ業界の話題をお届けしました